0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 김승희입니다 홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀이 북중미의 강원 멕시코에게 크게 졌습니다 우리 대표팀은 미국 텍사스주 샌안토니오에서 열린 멕시코와의 평가전에서 풀리도에게 헤트트릭을 허용하면서 0대4로 완패했는데요 홍명보호가 출범한 뒤한 경기에서 4골을 내준 것은 이번이 처음이기도 합니다. 오늘 경기 공격도 수비도 안된 총체적 난국이었다는 평가를 받고 있는데요. 축구대표팀 평가전 이야기는 잠시 후에 좀더 자세하게 나눠보는 시간 갖겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다. 서울 농구 오늘은 두 경기가 있었습니다. 서울 SK와 울산 모비스의 경기에서는 모비스가 올 시즌 서울 SK의 첫승을 따내면서 단독 선두로 올라섰습니다. 모비스는 21득점 4어시스트를 기록한 양동근의 활약에 힘입어서 SK를 연장 접전 끝에 97대 85로 제압했고요. 이로써 모비스는 SK를 0.5 경기차로 제치고 1위에 올라섰습니다. 한편 김동건 감독이 사퇴한 서울 삼성은 선두권 창원 LG를 꺾고 8연패 뒤에 첫 승을 올렸는데요. 삼성은 창원에서 열린 원정 경기에서 LG를 88대 80으로 꺾었습니다. 이동준이 14득점에 리바운드 11개를 잡는 더블더블 더블 활약으로 삼성의 승리를 이끌었고요. 이정석이 16득점에 8도움을 올리면서 힘을 보탰습니다. 이승리로 삼성은 15승 25패를 기록해서 전주 KCC와 공동 7위로 반계단 올라섰고 LG는 27승 13패로 3위에 머물렀습니다. 프로 배구도 두 경기가 있었습니다. 남자부에서는 삼성화재가 자신의 한 경기 최다인 53점을 올린 레오의 활약 속에 선두 질주를 이어갔습니다. 삼성화재는 대한항공을 세트스코어 3대1로 물리치면서 5연승으로 승점 48점을 쌓아 2위 현대캐피탈과의 승점 격차를 8점 차로 벌렸는데요. 한편 여자부에서는 KGC 인삼공사가 흥국생명을 세트스코어 3대1로 꺾으면서 승점 31점으로 3위를 유지했고, 4위 도로공사와의 3위 경쟁에서 유리한 고지를 점령했습니다. 인삼공사 외국인 선수 조이스는 37점을 올리면서 팀 승리에 기여했고, 흥국생명 바실레바는 27점으로 분전했지만 팀의 연패를 막지는 못했습니다. 설날 장사 씨름 대회에서 최정만 선수가 2년 연속 금강장사에 올랐습니다. 최정만은 금감급 장사 결정전에서 오성우를 3대0으로 꺾고 상금 2천만 원과 황소 트로피를 받았는데요. 한편 올해 처음으로 실업 무대에 나선 오성우는 생애 첫 8강 진출 후 결승까지 올랐지만 결국 일품에 머물렀습니다. 한국 남자 핸드볼 대표팀이 제16회 아시아 남자 핸드볼 선수권 조별리그에서 2연승을 거뒀습니다. 바레인 마나마의 칼리파 스포츠 스티홀에서 열린 대회 A조 조별리그 3차전에서 우리나라가 우즈베키스탄을 32대 19로 가볍게 물리쳤는데요. 1차전 이란과 무승부를 거두고 2차전에서 중국을 완파하고 첫 승을 거둔 한국은 2연승을 올렸고 2승 1무로 개최국 바레인에 이어서 조 2위로 한 단계 올라섰습니다. 한국은 선두 바레인과 내일 조별리그 네번째 경기에 나섭니다. 소치 동계올림픽을 미리 들여다보는 소치 이야기가 매주 목요일 준비되어 있죠. 오늘도 KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자와 함께 하는데요. 정현숙 기자가 지금 소치올림픽을 준비 중인 선수들을 취재하기 위해 유럽을 누비고 있습니다. 오늘은 어디서 어떤 선수들을 취재하고 있는지 궁금한데요. 연결해 볼게요. 정현숙 기자. 네,
1: 안녕하세요.
0: 네, 지금 어디에 계세요?
1: 네, 저는 지금 네덜란드 헤람데에 있습니다. 저 지금 26일에 출국을 했는데 독일 베를린에서 카타리나 위치 선수를 만나서 김연아 선수의 얘기를 듣고 예. 또 쇼트트랙 팀을 보기 위해서 프랑스로 갔다가 지금은 그 프랑스에서 이승훈 선수와 함께 헤렌벤으로 넘어온 상황입니다.
0: 네 네덜란드에 계시면 스피드 스케이팅 선수들과 함께 계시겠네요.
1: 네 그렇죠 어제 이승훈 선수와 호텔에 같이 도착을 했었는데 절친 그 모트범 선수가 마중까지 나왔더라고요. 예. 나는 이상화 선수도 보고 또 다행인 것이 우리 선수들의 전반적으로 얼굴 표정이 밝아서 음, 음참 준비가 잘 돼가고 있구나 그런 느낌을 받았습니다. 이곳 헤렌맨에서 많은 월드컵 대회들이 열렸기 때문에 우리 선수들에게는 아주 익숙한 장소거든요. 예. 또그 호텔에 있는 음식도 마음에 든다고 하고 우리 선수들이 이헤렌맨에서 좋은 성적을 많이 냈기 때문에 소치 올림픽을 준비하는 데큰 도움이 될 것으로 보입니다.
0: 네, 국내는 오늘부터 설 연휴가 시작됐는데요. 선수들은 명절 기분 낼수 있을까요? 어때요?
1: 아, 저도 모르고 있는데, 뭐, 선수들이 명절이라는 거를 알기는 더욱더 쉽지 않을 것 같습니다. 네, 네. 뭐, 쇼트트랙 팀인 펑노위에서는 한국 요리사분이 우리 선수들을 위해서 음식을 좀 공수를 해주기도 했었는데, 네덜란드 헤른맨에서는 그런 부분들이 조금은 어려운 모양이더라고요. 예. 다행히 뭐, 부패가 선수들의 입맛에 맞다고 하니까, 어, 명절의 분위기는 못 내더라도, 크게 음식 부분에 대해서 어려운 부분은 없을 것 같고, 음 제가 예전에 김연아 선수 인터뷰를 할때 김연아 선수가 좀 그런 말을 했었어요. 동계 종목 선수들은 한창 시즌이 진행 중이니까 연말연시 분위기를 잘못 느껴서 씁쓸하다. 뭐 이런 네. 이야기를 하기도 했거든요. 예, 예. 동계 종목 선수들의 어려움이 또 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 선수들 상태는 지금 다 좋은 편입니까?
1: 지금 이곳 그 헤렌벤에는 장거리의 황제 크라머 선수를 비롯해서 네덜란드 선수들까지 훈련을 하고 있거든요. 물론 훈련 시간은 조금 다르긴 하지만 그런 경쟁자들을 보면서 선수들이 더더욱 긴장을 하고 올림픽을 준비하는데 힘을 낼수 있는 그런 여건은 조성이 되어 있는 것 같습니다. 네,
0: 어, 스피드 스케이팅 대표팀 만나기 전에는 쇼트트랙 대표팀 취재하셨다고 그러셨는데 그 쇼트트랙 팀은 분위기가 네. 어때요?
1: 어, 한마디로 좀 비장했습니다. 쇼트트랙 대표팀이 한국에서처럼 새벽 5시에 프랑스에서 훈련을 나오는데 이한빈 선수는 코페르를 흘려서 코에 휴지를 꽂고 나오더라고요. 아이고 예. 네, 그 정도로 정말 그 힘든 과정들을 이겨내고 있고 남자 대표팀이 역대 최악체라는 평가를 받고 있잖아요. 네네. 이런 걸 뒤집기 위해서 더더욱 이를 안문점도 있고 또한 가지가 지금 좀 안타깝지만 노진규 선수가 암투병 중이지 않습니까? 그렇죠. 이 노진, 예, 이 노진규 선수를 위해서라도, 위해서라도 한발더 뛰겠다는 마음가짐으로 훈련을 하고 있습니다. 네. 이 노진규 선수 부상으로 이렇게 대신 들어간 이호석 선수의 마음가짐이 또 단단하더라고요.
0: 그렇죠. 쇼트트릭 대표팀 훈련하는 곳은 고지대라고 들었거든요.
1: 네, 우리 선수단이 전통적으로 그동안 쇼트트랙은 고지대에서 올림픽 전에 훈련을 해왔었습니다. 예. 고지대 의 장점은 뭐냐하면 상대적으로 그곳에 산소가 부족하기 때문에 고지대에서 훈련을 하게 되면 산소를 운반하는 헤모글로빈을 포함한 적혈구 수치가 증가한다고 그렇게 얘기를 하더라고요. 예. 이 효과가 평소에 내려가도 5일에서 7일 정도 지속이 되기 때문에 그만큼 심폐지구력이 좋아져서 경기에 효과가 있다고 합니다. 네. 특히 첫 경기가 남자 1,500m이기 때문에 더더욱 효과를 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 쇼트트랙 대표팀과 스피드스케이팅 대표팀 이야기를 들어봤는데 이두 팀은 언제 소치로 가게 되죠?
1: 일단 쇼트트랙 대표팀은 5일에 소치에 입성하는 것으로 예정이 돼 있고 스피드스케이팅은 장거리냐 단거리냐에 따라서 조금 달라지는데 어, 장거리 선수들은 2일쯤에 단거리 선수들은 그보다 늦게 입성을 합니다. 뭐, 경기 일정에 맞춰서 진행이 되는 건데 자가 거의 없고 훈련 환경이 조금 비슷하기 때문에 음, 좀 적절한 시기를 맞춰서 소치 입성하는 걸로 알고 있습니다.
0: 네, 정현숙 기자는 언제 가세요 소치? 네,
1: 이번 주말에 이곳에서 네덜란드 오픈이라는 조그만 대회에 우리 선수들이 참가한다고 하거든요. 예. 이것까지 커버하고 저는 이 일에 들어갈 예정입니다.
0: 네, 앞으로도 소치 이야기 계속해서 재밌는 소식 기대하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 소치 이야기의 KBS 스포츠 취재부의 정연숙 기자와 함께했습니다.
1: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 설 연휴 첫날 펼쳐진 축구대표팀의 평가전과 또 대표팀 평가전 대신 소속팀 경기에 집중하고 있는 우리나라 유럽파 선수들 소식 살펴보겠습니다. 목요일의 남자죠. 박찬아 KBSN 축구 해설위원과 함께할게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 많은 분들이 설 음식 준비하면서 즐겁게 축구를 좀 보자 이런 마음을 가지셨을 텐데 오히려 보는 내내 화가 났을 수도 있겠다는 라 생각도 들어요.
2: 네, 이런 경기에는 대표팀이 좋은 성적을 내서 연휴를 맞고 있지 않습니까 또 예. 국민들이 많이 지켜볼 수 있는 경기인데 결과가 시원하지 못해서 좀 아쉬운 감이 없지 않아 있습니다
0: 예. 네 골을 허용했거든요 0대4로 완패를 했는데 네골 허용한 장면들 다시 한번 되짚어주신다면요
2: 네 우리 대표팀이 전반에 두골 그리고 후반에 두골 실점을 했는데요 전반 30분 좀 넘어서였죠 페랄타에게 먼저 실점을 했습니다. 왼쪽 측면에서 크로스가 넘어왔는데 중앙에 그 크로스가 넘어온 공을 수비수가 잘라내기 위해서 앞으로 돌아섰던 것이 결국에는 페랄타 선수가 공 잡고 침착하게 반대편으로 돈 다음에 슈팅할 수 있는 기회로 연결이 됐습니다. 그래서 선칙골을 내줬고 전반 종료 직전이었죠. 전반 추가 시간이었는데 역시나 왼쪽에서 넘어온 공이었는데 페랄티어리어 중심 지점이었어요. 예. 그 공이 헤딩으로 우리 수비 뒷공간을 완전히 넘어갔죠. 그런데 이 상황에서 교묘하게 옵사이드가 선언이 안 됐습니다. 상대 공격수와 우리 수비수 간에 거의 동일선상처럼 상황이 만들어지면서 거기서 우리가 또 실점을 했죠. 다시 측면으로 넘어갔던 거의 중앙에 연결이 되면서 두 번째 골 실점을 했고요. 후반에는 거의 막바지 시간에 후반 40분 그리고 또 후반 추가 시간에 연속해서 또 실점하면서 무너졌는데 이두 번의 실점 장면은 전반의 두골 실점 상황에서는 수비진의 어떤 집중력 부재라든가 이런 것들이 있었고 또 상황에 따라서 옵사이드가 무너지는 그런 운이 따르지 않는 부분도 있었습니다만 후반에 있었던 두 번의 실점 상황 자체는 전체적으로 멕시코 공격수 한 명의 선수를 우리 수비가 세네 명이 에워 쌌는데도 속도에서 밀렸고 또 상대의 움직임을 끝까지 따라붙지 못하면서 계속 실점을 했거든요. 네네. 공통적으로 세 번째 골 상황에서는 왼쪽 측면이 완전히 돌파를 당하면서 또 중앙으로 연결될공고 바로 득점으로 연결됐고 이 마지막 멕시코의 네 번째 상황은 2대1 패스인에서 수비수 네명이 그냥 무너졌습니다. 그러니까 세 번째 실점 상황에서는 한 명의 개인 돌파를 우리 다섯 명의 수비수가 막지 못하는 상황들이 있었는데 후반에 완전히 무너졌습니다.
0: 네, 경기 시간이 흐르면 흐를수록 집중력이 흐트러지는 모습이 많이 보였다 이런 평가가 있던데요. 오늘 경기의 가장 큰 문제점은 어디 있다고 보세요?
2: 네 오늘 경기를 통해서 문제점을 대표팀에 얘기를 하라고 얘기하면 전체적으로 총체적인 난국이었다는 표현이 딱 맞을 것 같아요. 네. 공격도 수비도 그리고 또 경기에 임하는 여러가지 자세 자체가 과연 멕시코보다 앞선 것이 있었느냐 싶을 정도로 뭐 졸전이었다고 해도 어, 과언이 아니고요. 그리고 선수들은 이런 경기를 통해서 분명히 큰 깨달음을 얻었을 것 같습니다. 한가지 이런 것은 있어요. 멕시코는 이번 평가전에 자국 선수들 위주로 대표팀을 꾸렸습니다. 예. 근데 멕시코 리그는 현재 4경기가 치러진 상황이거든요. 그 선수들이 시즌 시작이 돼서 전체적으로 몸이 올라온 상황에서 이 평가전, 더군다나 미국에서 치러진 평가전은 관중도 일방적인 멕시코 관중들의 응원도 있었습니다만, 기후라든가 환경 이런 것들이 완전히 멕시코의 홈이라고 해도 틀리지 않거든요. 그런 것들 봐서는 우리 선수들은 현재 비시즌인 선수들이 대부분이고요. 또 미국에 가서 그렇게 평가전을 통해서 경기를 단시간에 몸을 끌어올리는
0: 데 있어서는 약간 부담이 가긴 합니다. 그런 차이는 분명히 있긴 있었습니다. 음. 예 오늘 경기가 지난 코스타리카전과 비교해서 선발 라인업에 변화가 좀 많았죠.
2: 네, 특히 수비 라인에 변화가 굉장히 많았죠. 수비 라인이 일단 중앙에 막 강민수, 김기희 선수 그리고 오른쪽 수비수에 박진퍼 선수 이렇게 투입하면서 홍명보 감독이 새롭게 수비 라인을 구성을 했었거든요. 그리고 공격 라인 역시 김신욱 선수라든가 박종우, 이명주 선수 제외하고 그2선에 있는 선수는 염기훈 선수라든가 김태한 선수 이런 선수를 들 활용을 하면서 지난 코스타리카전과는 조금 다른 라인업으로 오늘 경기에 나섰는데 어쨌거나 결. 결과는 지난 코스타리카전은 승리로 끝났습니다만 오늘 결과는, 결과는 크게 패하고 말았습니다.
0: 예, 이런 변화를 통해서 홍명보 감독이 애초에 좀 기대했던 거라고 할까요? 아니면 보여주고 싶었던 거는 뭐였을까요? 일단
2: 이번 대표팀은 우리가 전지훈련을 통해서 선수들이 이제 미완의 대길이라고 해야 되나요? 해외에서 뛰고 있는 선수들이 현재 아시아권을 떠나 있는 선수는 현재 대표팀에 발탁이 안된 상황 아니겠습니까? 이런 선수들과 얼마나 근접할 수 있느냐 그러니까 백업요원을 얼마나 풍족하게 만들 수있느냐의 초점이 있기 때문에 그런 부분들을 홍명보 감독이 가장 많이 신경을 썼을 것 같아요. 그래서 지난 경기와 이번 경기 다시 한번 라인업에 변화를 줬던 것도 최대한 많은 선수들을 시험하기 위함이 아니었나 이런 생각이거든요. 그러니까 그런 면에서는 홍명보 감독이 수비 라인의 어떤 선수들의 개개인의 능력이라든가 이런 부분보다는 조직적으로 어 선수들이 대처하는 모습들 여기서는 약간 미숙한 모습을 보였다 이런 인터뷰를 뭐 했다시피 그런 부분에 아마 우리가 초점을 맞췄어야 되는데 결과적으로는 좀안 좋았다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 결과적으로는 큰 소득이 없이 끝났다 이렇게 뭐 보시는 분들이 많던데 좀 구체적으로 들어가 보면 일단 0대 4라는 숫자가 굉장히 충격적이잖아요. 그러면 수비진이 잘 못했구나 이렇게 생각할 수도 있고요.
2: 네, 일단 현대 축구에서 수비라는 부분은 단순히 최근에는 뭐 3백이나 4백 이렇게 사용을 하고 있는데 4백 들의 수비진들만의 문제는 아니에요. 전체적으로 공격 진영부터 또 미드필더 라인을 거치면서 1차적인 조직적인 압박이 어떻게 이루어지느냐 거기서부터 상대 공격을 차단하고 또 그래야지만 적절한 차단이 있어야지만 공격수와 수비수들 간의 맞닥뜨리는 장면들을 많이 안내주게 되거든요. 예. 하지만 그런 부분에서는 우리가 오늘 경기 멕시코전에서는 1차적으로 그런 전방 압박 그리고 미드필더에서 조직적으로 상대를 수비하는 모습들, 강경 유지라든가 이런 모습들이 적절히 대처가 안 됐고요. 거기서 쉽게 무너지다 보니까 미드필더 지역부터 멕시코 선수들이 속력을 내서 우리 수비를 두들기다 보니까 우리 수비가 할수 있는 것들이 사실 많지 않았습니다. 그리고 역시 내골의 실점 상황에서는 수비지들의 탓을 안할 수가 없죠. 수비수들도 지적을 해야 되고요. 선수를 막아내기보다는 어, 선수들이 대부분 상대 선수를 놓치고 공만 따라다니는 그런 우왕좌왕한 음. 모습을 보였습니다. 아, 결국엔 이런 것들이 또 집중력 결여로 어, 얘기가 될 수가 있겠는데 뭐 조직적으로 전체적으로 우리가 보완해야 될 부분들이 많지 않나. 또 미국과의 평가전에서는 그런 모습들이 좀 나아져야겠다는 생각이
0: 들었죠. 네, 내 골을 허용한 것도 충격적이지만 한두골좀더넣 넣었, 우리가 넣었으면 좀 아쉬움이 덜했을것 같은데 공격도 잘안 이루어진 거잖아요. 그러면 네, 공격 상황들은 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 대표팀의
2: 가장 큰 아킬레스건이라고 볼 수도 있습니다. 이것이 우리가 유럽에서 뛰고 있는 선수들 또 더구나 어, 지금 대표팀에 발탁이 안된 선수들 어, 소속팀 상황 때문에 발탁이 안된 선수들 이런 선수들이 전체적으로 빠져나갔을 때 우리는 평가전 통해서 어, 그리고 또 지난 동아시안컵 통해서 시원한 모습을 보여주지 못했거든요. 결국에는 그런 것들이 이번 전지훈련까지 계속 연결이 됐다고 볼 수가 있겠고요. 결국에는 우리가 해파에 대한 의존도를 줄여라 줄여라라고 얘기를 하면서도 그 의존도를 어느 수준까지는 맞춰놓을 수밖에 없는 것들이 결국에는 이런 경기를 통해서 또 느낄 수가 있는 거죠.
0: 네. 이제 오늘 경기가 끝났고 앞으로 보완해야 될 것들이 산적해 있잖아요. 어떤 점부터 하나씩 하나씩 좀 챙겨봐야 될까요? 네,
2: 아직까지는 시간이 있기 때문에 오히려 이렇게 미리 예방주사를 맞는 것은 한편으로는 월드컵을 준비하는 데 있어서 큰 도움이 될 수도 있다는 생각이 들어요. 지난 히딩크 대표팀, 히딩크 감독이 대표팀을 이끌 때도 5대0으로 우리가 많이 지면서 5대0이라는 뭐 불명에도 있지 않았습니까? 예, 예. 그런 경기를 통해서 우리가 문제점이 많이 노출이 됐을 때 결국에는 그것을 수정할 수 있는 부분들도 굉장히 많거든요. 그러니까 홍명호 감독이 가장 중요하게 생각하는 것들이 후방에서의 안정입니다. 수비 조직력, 수비 안정감 거기서부터 시작을 해야 된다고 봤을 때는 남아있는 미국과의 경기도 그렇고요. 앞으로 평가전 계속 이뤄지겠지만 후반 작업부터 아래부터 탄탄하게 쌓아 올라야지만 윗선에 갔을 때 공격진들이 좀 부담을 덜할 수가 있고요. 그리고 또 적은 득점으로도 우리가 좋은 결과를 낼 수가 있겠죠.
0: 예. 네, 이제 미국전이 남아있잖아요. 홍명보 감독과 선수들 분위기도 좀안 좋을 것 같고 예, 어떻게 보세요?
2: 네, 부담은 많이 될것 같습니다. 그렇지만 우리가 코스타리카랑 경기를 하고 그리고 멕시코와의 경기에서 좋은 경기를 하지 못했거든요. 자연스럽게 선수들의 컨디션은 마지막 경기죠. 미국과의 경기에서는 또 일정 수준까지 올라가게 될 가능성은 커요. 그렇다고 봤을 때는 우리 선수들이 지난 경기 또 대패도 있었고 뭐 이런 경기들이 있었을 때 우리가 또 심리적으로 더이양 물고 뛰는 이런 결과들을 과거 대표팀 통해서 많이 보지 않았습니까? 아마 뭐설 연휴 지나고 나서 이제 경기가 치러지게 되는데 미국과의 경기만큼은 지난 멕시코와의 경기처럼 뭐 이런 모습들은 보여주지 않을 것 같습니다.
0: 예, 앞서 잠깐 얘기를 하셨는데 유럽파가 있을 때와 또 유럽파가 빠졌을 때 불균형 문제를 어떻게 해소하느냐 지적을 해주셨잖아요. 이 부분은 계속해서 과제로 남아 있는데 네. 어떻게 좀 해결을 해 나가야 될까요? 그러니까 이것을
2: 뭐 해결을 많이 해야 되고 또 플랜 A, 플랜 B 이런 얘기들을 많이 하고 있는데 개인적으로 생각했을 때는 과연 이것을 왜 그렇게 급변하게 해결을 해야 되는 문제인가라는 생각은 계속하고 있어요. 결국에는 유럽에서 뛰고 있는 선수들이 다 들어와야지만 진정한 우리 대표팀이 완성이 되기 때문에 그런 선수들을 빼놓고 우리 대표팀을 얘기하는 또 어려운 부분들이 있거든요. 그리고 지금 우리가 월드컵 최종 예선, 월드컵 예선 그리고 또 월드컵 본선을 준비하면서 감독이 계속 바뀌고 있습니다. 이런 과정에서 우리가 플랜 A가 완벽하게 짜여진 상황이 아닌 현재 시점에서 플랜 B가 무리하게 가동이 됐을 때 지금은 플랜 A도 플랜 B도 아니 이도 저도 아닌 대표팀이 될 가능성이 크거든요. 아... 그러니까 지금은 빨리 플랜 A를 정하고 나서 선수들의 조직력을 완성을 시킨 다음에 그런 플랜 A가 일부 나갔을 때그 빈자리를 다른 선수들이
0: 채워놓을 수 있는 뭐 그런 것이 중요한 것 같습니다. 예, 선택과 집중을 좀 해서 네. 그걸 먼저 완성을 시키는 그런 모습들이 필요하겠네요. 그렇습니다. 이게 예. 유럽에서의 선수들은 잘해주고 있죠. 썬덜랜드의 기성용 선수 오늘 새벽에도 경기를 했고요.
2: 네. 스토크시티와의 리그 경기였는데 썬덜랜드가 아담 존슨 선수가 결승골 터뜨리면서 1대0으로 이겼죠. 그러면서 이제 강등권과의 격차는 좀 벌려놓게 됐습니다. 이제 17위까지 올라간 상태인가요? 네. 승점 21점이 됐습니다. 웨스트햄 유나이티드가 19점 그리고 플럼도 19점인데 웨스트햄 유나이티드는 첼시와 경기하면서 승점 1점을 따긴 했습니다만 승리하지 못하면서 썬더랜드가 드디어 강등권에서 벗어났습니다.
0: 이제 잉글랜드 프리미어리그는 이번 주말에도 경기가 예정되어 있는데요. 어떤 경기들이 있습니까?
2: 네. 23라운드는 가장 주목할 경기가 있습니다. 맨체스터 시티와 첼시가 맞대결을 펴는데 이게 프리미어리그 23라운드 가운데 가장 나중에 치러지는 경기거든요 예. 이 경기를 통해서 상위권 판도를 다시 한번 또
0: 점검할 수가 있습니다 예. 그리고 가장 관심을 모으고 있는 리그 분데스리가를 빼놓을 수 없겠죠 설 연휴 동안 우리 선수들이 좀골 소식을 전해왔으면 좋겠는데 우리 선수들의 일정은 어떻게 짜여져 있나요?
2: 네 이제 분데스리가는 한 팀마다 둘둘씩 이렇게 우리 선수들이 들어가 있어서 보는 재미가 훨씬 더 늘어났습니다 네, 네. 먼저 레버쿠젠이 슈투트가르트와 경기를 치르고 아우쿠스부르크가 베르더 브레멘과 어, 홈 경기를 가집니다. 이두 경기는 2월 1일 토요일 한국 시각으로 11시 30분에. 경기가 치러지고요. 마인츠와 프라이부르크 경기도 동시간대에 펼쳐지게 됩니다. 그래서 마인츠는 박주호 선수와 구자철 선수가 있고 아우쿠스부르크는 지동원, 홍종호 선수 있고 레버쿠제는 류승우, 손흥민 선수 있는데 이 여섯 선수가 지난 경기에 다 나왔거든요. 네. 네 아마 이번 주말에도
0: 이 선수들의 출전 소식은 들을 수가 있을 것 같습니다. 예. 박찬원 해설위원 보시기에는 그 여섯 명의 선수들 중에 이번 주말 어떤 선수가 가장 핫한 선수가 될것 같으세요? 일단 손흥민 선수의 소속팀이 레버쿠젠이 지금
2: 리그 3연패에 빠졌습니다. 그래서 이번 경기를 통해서는 뭔가 반전의 계기를 쏴야 되기 때문에 손흥민 선수가 이번 경기를 통해서는 자신이 뭔가 진가를 입증해야 되지 않나 이런 생각도 들고요. 또지동원 선수라든가 구자처 선수 이런 선수들이 다 감독이 중용하고 있는 선수들이에요. 그래서 예. 어느 선수 한 경기를 한 선수를 딱 꼽기는 어렵고 또 박주호 선수가 최근에 트레 감독이 중앙 미드필더로 변신시켜서 잘해주고 있거든요. 여섯 그러니까 선수 모두 다다 다 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
0: 네. 설 연휴 첫날 펼쳐진 축구대표팀 평가전 그리고 대표팀 평가전 대신 소속팀 경기에 집중하고 있는 우리나라 유럽파 선수들 소식까지 살펴봤습니다. 박찬하 k b s 축구 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 오늘 준비한 스포츠 스포츠 소식은 여기까지고요. 내일은 설날 특집 소치 이야기가 준비되어 있습니다. 동계올림픽과 관련된 재미있는 이야기 손님과 함께 할 예정이니까요. 많은 청취 부탁드리고요. 저는 내일 다시 인사드리겠습니다. 김승희였습니다. 스포츠 스포츠.